0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily met vandaag PSV en Ajax slaan toe. Idrissi naar Sevilla in spektakel in het buitenland. Het is maandag 5 oktober... We zijn terug met de FC Afkikker Daily. Het is een beetje anders dan normaal, want je hoort niet Niels stem, maar de stem van Jaron Blok. En tegenover mij zit niet broer Stol, maar Lars. Yes. De host van de Pantelies podcast.
1: Dat ook. Jazeker. Vandaag een beetje een manetje van alles, hè? Uh,
0: ik, uh, allebei. Ja. We, ik ben begonnen met FC Buitenland. Vervolgens uh, mocht ik even aansluiten aan tafel bij de FC Afkikker. Transfer Deadline Show. Want dat is waarom ja, niet het uh, olijke duo wat je gewend bent uh, in je ja. oren komt. Maar uh, wij, we maken een hele dag een live show van 12 uur tot 12 uur. Bespreken we alle transfers door heel Europa. Veel gasten. Veel gasten. Uh, zowel aan tafel als Skypers.
1: Ja, as we speak zit bijvoorbeeld Milan van Dongen er. Van Fox, ja, super leuk. Nee, maar dat is inderdaad de reden dat uh, Nieuw en Bruce er even niet zijn. Bruce, natuurlijk, uh, zijn baan is eindredacteur. Mensen vergeten het, je zou het bijna vergeten, maar die zit in het uh, of die zit dan in het regiehok... en die geeft alles uh, door aan Nieuw. En Nieuw presenteert de show, natuurlijk. Dus werd er gezegd: van nou ja, dan gaan we de luisteraars uh, die bijvoorbeeld in de auto zitten of boodschappen aan het doen zijn uh, opschepen met het. Uh, ja, het kijkcijfer Kerkhof. Kerkhof. Zeker. Luistercijfer Kerkhof.
0: Luistercijfer Kerkhof. Als uh, onze stemmetjes door de microfoons heen klinken, dan... Uh...
1: <lacht> dan, klink, dan klinkt menig <lacht> mens weg. <lacht> nou ja, maar we... laten we het gewoon gaan doen. Want volgens mij, we hebben het al een keer eerder gedaan... en toen waren de luistercijfers gewoon prima.
0: We moeten niet zo onzeker
1: zijn. Nee, het is onze onzekerheid die parten speelt.
0: Precies, want uiteindelijk... Hè, het is hier wel gewoon de host van de Pantelies podcast.
1: En de host van FC Buitenland. Vandaag eerste podcast online.
0: Ja, dus uh, nou ja, uh, ook voor jullie luisteraars. Er valt genoeg ja. te luisteren. Uh, in, samen met Martijn van Zijdveld en Quincy Richardson bespreek ik uh, al het reilen en zeilen van het afgelopen voetbalweekend in de ja. Bundesliga, La Liga, Serie A en de Premier League. Dan ben je in een uurtje weer helemaal bijgepraat. Dus,
1: uh, ja, en dat ga je wekelijks doen, elke maandag.
0: Ja, en uh, we gaan ook gasten, gasten regelen en... Uh, ja, wat ik zeg. Het is een, uh, ik moet zeggen, het is echt heel leuk om met deze gasten te doen. Martijn van Zijtveld is een commentator. Uh, ken je misschien, de Bundesliga doet hij veel, Premier League doet hij ook. Het is echt ja. leuk om uh, met hem in gesprek te gaan. Quincy Richardson, een onbekende naam in het voetbalwereldje. Maar ik denk wel echt iets...
1: Uh... Ja, maar hij heeft leuke uitspraken, man. Ik heb natuurlijk al twee pilots geluisterd. En uh, ja, je noemt het zelf ook een, uh, een nieuw smaakje. En dat is het echt. Hij heeft totaal andere uitspraken dan dat uh, wij allemaal uh, hebben. Dus ik nou ben benieuwd. Nou
0: ja, laten Siri. We, Ja, Siri. <laughs> Siri heeft er ook zin in. Precies. Ja, laten we eigenlijk gewoon beginnen met uh, het transfernieuws van de dag. Uh, nou ja, als ik met de pantlies hoofd zit, dan betekent één, één ding. Davy Klaas is rond. Wat vind je ervan?
1: Ja, ik ben dus niet, uh, niet heel positief over de komst van Davy Klaassen. Ik vind het een beetje makkelijk gescout. Dus je ziet dat PSV bijvoorbeeld zo'n Sangeré haalt. Dat is alweer een stuk spannender. Die is in verband gebracht met grote clubs. En nu ga je best veel geld neerleggen voor Davy Klaassen. Wat in mijn optiek ook geen uh, zes is. Ik moet wel zeggen, en dat heb ik gisteren ook in de Pantelich podcast wedstrijdeditie gezegd. Van door de nederlaag en het slecht spel van gisteren... is de tendens rondom de komst van Klaassen wel... ...ietsjes beter geworden. Want het is gewoon een beetje zo van... ...ja, wie er ook komt... ...het kan niet veel slechter. Als dat betekent dat een Alvarez niet meer gaat spelen... ...nou ja, ik weet niet hoe ten acht het gaat invullen... ...maar dan ben ik er best blij mee.
0: Ja. ja, daar valt zeker wat voor te zeggen. Ik denk dat dat... Uh, ...dat sentiment levert mij ook met name van... ...ja... ...ik ben niet blij met Klaassen... Nee. Um, omdat ik vind dat je er veel voor betaalt. Ik vind niet dat dat het probleem oplost. Maar ik snap wel de profielschets. ervaren jongen heeft al, in, heeft al uh, bij Ajax gespeeld. Kent de eredivisie goed. Kan absoluut het basenniveau aan. Uh, heeft in de Champions League en in de Europa League gespeeld. En daar belangrijk geweest voor Ajax. Dus dat snap ik allemaal wel. En het is ook een profiel wat lijkt op Donny van der Beek. En die is natuurlijk weggegaan. Dus je hebt weer een speler die lijkt op wat Ajax had. Ja. Dus in die zin... Um, wel interessant.
1: Nou, wat wel grappig is, toen, toen Davy Klaassen vertrok naar Everton een paar jaar geleden. Toen, zei, je mijn leven. Ja? Ja, oprecht. toen zei ik op de tribune van, Seen, oh, dan de krijgen de we nu die, uh, die namaak Davy Klaassen, Dornie van de Week. Nou ja, die was natuurlijk uiteindelijk beter. En nu zeg ik eigenlijk van, nou ja, dan krijg je die namaak Dornie van de Week. En dan komt Davy Klaassen weer terug. Nou nee, ja, voor mij had het gewoon wat spannender gemogen.
0: Ja, over spannende, uh, spannende gesproken. Adrian Fijn, uh, speler van Bayern München, wordt genoemd bij PSV.
1: Ja, op huurbasis.
0: Ja, zijn dat dan namen waar je...
1: Ja, ik hou niet zo... De, tenminste, ik denk dat Ajax een beetje het stadium van huren gepasseerd is. Ik, uh, je had die middenvelder van Barcelona, Puig, Spreek het dan goed uit. Ricky Puig. Puig. Nou ja... Dat zou dan ook om huur gaan. Ik weet niet. Ik hou daar niet heel erg van. Ik zou liever vermogen opbouwen. Maar ik hoorde van jou, jij werd wel enthousiast van die naam direct weer.
0: Ja, ja ik, uh, vorig jaar is die uitgeleend aan de Hamburg uh, SV. Dan speelde hij al 6. Um, zo'n speler die ik al een tijdje in de gaten hou. In de zin van: oh ja, die kan echt wel een stapje hoger op. Ja. Ik had ook verwacht dat hij naar de midden- of middenbovenkant Bundesliga zou vertrekken. Maar nu dus naar PSV. En als je dan inderdaad het middenveld van PSV ziet met uh, Sangaré. Uh, Adrian Fein, Rosario en Ryan Thomas. En ik hoop voor Jorrit Hendricks dat hij nog een transfer mag maken. Ja. Dan, uh, dan ziet het PSV er echt best wel goed uit. En ook helemaal richting het spel wat Roger Smit wil spelen.
1: Ja, nou ja, ik, als je naar die spelers kijkt... en de transfers zijn echt leuke dingen aan het doen daar. Je had natuurlijk eerder Max ook. En uh, nou ja, Zahavi die op zich een doelpuntenmachine is. En dit is echt voor het eerst in jaren dat ik... Uh, dat ik weer een beetje bang voor ze word. Ik bedoel, ze zijn in al die jaren dat ik roep van Ajax wordt kampioen, is PSV ook wel eens kampioen geworden. Alleen, ja, als je Ajax ziet spelen gisteren, de transfers van PSV, de trainer Schmid die natuurlijk interessant is en dat voetbal er echt wel in gaat slijpen, ja, dan uh, denk ik dat PSV Ajax echt wel goed tegenstand kan gaan bieden.
0: Ja, Ja, dat dat ben ik het helemaal mee eens. Het, uh, het neemt mo- uh, mooie vorm aan. Een andere transfer die uh, vandaag bekend is gemaakt is uh, de buitenspeler van AZ, Osama Idrissi. Ja, is naar Sevilla, Sevilla. gegaan. Wat vind je ervan?
1: Ja, ik denk dat Idrissi het meest ver van de voorhoede was van AZ. Met Boadou en, uh, en Stanks. Ik denk dat hij ook wel echt toe was aan een stap. Als hij nu nog een jaar bij AZ was gebleven... had hij misschien weer prima gedaan... maar hij heeft gewoon een heel goed seizoen gehad. Zij dus konden de stap zetten. En Sevilla, magistrale club. Echt een super mooie stap voor hem.
0: Ja, 100%. procent. Ik denk dat hij daar goed gaat passen. Ik denk dat hij ook echt wel gaat laten zien... dat hij dat niveau aan kan. Hij zal zeker zijn wedstrijden meepakken. Ik denk dat hij ook gelijk gaat meedraaien. Is ook gewoon al een serieuze aankoop binnengehaald. Ja. Want uh, ja, voor mij, deze transperiode... hebben ze niet boven de 20 miljoen uitgegeven. Dus ook 13, 15 miljoen hebben ze over andere spelers uitgeven. Dus hij gaat echt wel gelijk zijn minuten maken. En dat vind ik precies wat je zegt. Constant, heeft al een tijd laten zien, lang dreiging, mooie stap. En ja, nu is wel kijken van, gaat AZ nog wat doen? Want die zijn hun vaste links buiten kwijt. Ze hebben die cross ongehaald. Ja. En die wordt genoemd als uh, vaste opvolger. Vind ik persoonlijk vrij mager, zeg maar. Van de, je meest constante aanvaller naar een leuk talent.
1: Ja. Nou ja, AZ heeft natuurlijk het issue met het uh, het stadion nog. Ze hebben geen Champions League gehaald, zoals bekend. Ik weet niet wat daar mogelijk is. Want want je zou bij AZ ook zeggen van... je wil de centraal achterin juist uh, nog wat bij. Ik bedoel, met Ledger heb je dat ook niet helemaal gecoverd. Zeker als je nu de eerste paar wedstrijden van het seizoen ziet. Dus het is inderdaad interessant of AZ vandaag of morgen... want in Nederland mag het nog tot morgen nog wat gaan doen. Wat denk jij?
0: Ja, ik zou, mijn gevoel zegt van wel... dat er iets moet gebeuren in de selectie. Misschien... Ik, zou,
1: ik zou echt voor een verdediger gaan. Want ja, voorin heb je natuurlijk Boadou Stanks... die horen wat verder te zijn. Hebben nu een vormdipje, is logisch. Maar die Abu Ghlal die gisteren speelde... Je, je,
0: je hebt daar, zeg maar, op die linksbuitenpositie heb je Abu Kal, uh, Evian... Uh, dan nu die Carlson. Ja. Finn, en Goodmondson heb je ook nog. Kijk, ik vind, het is niet, absoluut niet hetzelfde niveau als Idrisi Maar het probleem met AZ is dat je voor dat bedrag... of je gaat, voor, je gaat geen... 10 miljoen kunnen uitgeven. Dus je kan maximaal 5 miljoen spenderen. Voor die 5 miljoen zal je niet een gelijkwaardige speler... als Idrissi nu nu halen. Dan denk ik dat je beter kan... je kan gaan versterken in je centrale verdediger. Misschien een backup op het middenveld erbij. Daar zie ik persoonlijk meer uh, hel in... dan nu inderdaad een 1 op 1 vervangen proberen te regelen. Want dat ga je gewoon niet vinden.
1: Eens. Dan de laatste transfer bij bij de grote clubs in Nederland. Noah Lang. Ja. Club Brugge. Volgens mij leen met verplichte optie tot koop. Dus in principe is hij dan gewoon weg. Ik baal hiervan. Ja? Ja, ik vind het dus echt jammer. Gewoon, hij heeft nooit echt de kans bij Ten Hag gekregen. Hij heeft toen gespeeld vorig jaar tegen Valencia. Nou ja, had hij die wedstrijd goed gespeeld... dan was hij waarschijnlijk basisspeler geworden op dat moment in elk geval. Um, toen is hij direct verhuurd aan Twente. Waar hij het ook prima heeft gedaan. Eerder maakte hij voor Ajax bij Twente uit een, uh, een hat-trick nog. Um, ja, ik, ik weet niet. Ik had meer van hem willen zien. Als je nu naar Ajax kijkt, is het allemaal zo statisch. Er is weinig bravoer. Nou, Alang heeft heel veel niet, maar hij heeft één ding wel, dat is bravoer. Um, en ja, als je dan naar gisteren kijkt, Tadic. Ik zou Tadic gewoon weer in de punt willen zien. Nou ja, Ten Hag heeft natuurlijk bij Rondo gezegd van dat gaan we niet doen. In elk geval niet in de Eredivisie. Dus dit is ook wel, deze transfer is ook wel een beetje het teken van, oké. Okay, we zien daar iets echt niet meer als optie in de spits. Maar we
0: gaan er echt alleen maar als
1: links buiten spelen. Ja, ik weet niet. Ik vind het jammer. Jij?
0: Uh, gemengde gevoelens. Ik vind het niet zo jammer. Uh, als, zoals jij het nu beschrijft. Nee. Ik, mijn. Het met naamste vind ik inderdaad dat je dat blijkbaar dit de spitsen zijn met wie je dit seizoen gaat doen. Dus met uh, Labiat als eerste spits, Traoré als tweede spits en ja. als derde spits en Thalys alleen als noodverband. Ja. Dat, dat is iets waar ik me meer zorgen over maak dan dat Noah Lang weggaat.
1: Maar dat is eigenlijk precies wat ik zeg. Ik had, ze hebben een ke- hele duidelijke keuze gemaakt nu en... De keuze de andere kant op... was dat je lang had gehouden... en dat je trouwree bijvoorbeeld had vuurd... Aan een, aan een eredivisieclub die nog een spits zoekt. Ik ja, denk de... aan bijvoorbeeld een ADO of zo.
0: Ja, dat, dat, dat hadden we dus zat geweest inderdaad. Ja... Uh, wel tof voor uh, Noah Lang. Dat, dat vooropgesteld. Want ik denk dat uh, Club Brugge een hele vette club is om jezelf te ontwikkelen. Spelen best wel leuk voetbal. De Belgische competitie wordt ja. steeds beter. En uh, ik gun het die jongen echt. Want ik vind het een heerlijk straatradje. En uh, ik ga wel mee in het, in het bravoure verhaal. Ja. En in het...
1: Uh... Nou, wat dat betreft is je bij Club Brugge prima op zijn plek. Dat denk ik echt.
0: Ja, en het, het grote verhaal in, uh, in de Nederlandse Eredivisie is een beetje Abdul Haroui. Ja. Die uh, wil heel erg graag naar uh, FC Groningen. En FC Groningen wil heel graag dat het er naar hem toekomt. Alleen ze komen niet qua transfer helemaal uit. Heb jij hier nog een gevoel bij?
1: Ik denk dat het wel rond gaat komen, ja. Dit, dat zie je wel vaker, toch? Dat het een paar dagen aanlooptijd heeft. Ik vind het supervet dat hij gewoon zegt van... Ja, ik wil naar FC Groningen. Uh, dan kan je die jongen ook niet kwalijk nemen. Talentvolle jongen die een volgende stap kan maken. Um, Ja, ik denk dat dat wel rond gaat komen. Achter de schermen zijn nu heel veel zaakwaarnemertjes en mensen aan het rennen, hollen, vliegen, bellen, whatsappen. Wat denk jij? Ja, toch?
0: Ja, mijn gevoel was ook van ja. Alleen Nieuw die nu dus de de liveshow presenteert, geeft heel duidelijk aan dat het vraagverschil is nog best wel te groot. Er zou anderhalf miljoen zijn geboden met uh, bonussen -hmm. en Sparta zou drie miljoen willen. Ja, dat is is een groot gat. Dan zit je echt letterlijk op 50%. Als het dan nieuw gaf aan, als het dan naar 2 miljoen zou gaan vast... en met bonussen naar 2,5, dan is er nog wel wat te doen. Dat zou op zich nog wel mogelijk moeten zijn. Maar inmiddels is Groningen schijnbaar doorgeschakeld naar Tahiri. Oké. En uh, dat schijnt een veel betaalbaardere optie te zijn. Ik denk ook een hele andere soort speler. En niet hetgeen wat het probleem van FC Groningen per se oplost.
1: Nee. Nee, dat vind ik ook best een rare switch.
0: Ja, toch? Ja, ja Niel leek het waarschijnlijk uh, logischer te vinden dan ik. Want ik, ik heb zoiets van, ja, je haalt een 8 uh, en nu haal je een soort van 10-hangende uh, links yeah. buiten. Ja, het verhaal is natuurlijk wel dat Groningen creativiteit mist. Maar wat ik ook een beetje heb bij Groningen is dat ze wat snelheid missen in de opbouw. Zeg maar, die, de de yeah. omschakeling tussen verdediging en aanval, dat is allemaal heel erg statisch. zeg maar. En uh, Haroui is denk bij uitstek een voetballer die dat perfect kan oplossen.
1: Ja, Eens... Nou ja, dat is wel een interessante soop om uh, in de gaten te houden. Wat gebeurt er nog meer in Nederland? Um, van Rijn naar Emmen.
0: Van Rijn naar Emmen. En dan zou, is het verhaal wat g- ging, is dat Glenn Bijl dan misschien naar FC Utrecht zou gaan?
1: Ja, maar dat is volgens mij ook alweer een beetje door de mensen uit de Emmenhoek ontkracht. Van Rijn echt gehaald als centrale verdediger. Die zijn natuurlijk die, uh, die verdediger kwijtgeraakt als Sparta. Ja. Heilen. Heis. Heilen, ja. Heilen. En die, um, nou ja, nu stond Veendorp er nou ja, altijd echt een groot talent in voetbalmanager geweest. Ik bedoel, ik haalde die vroeger echt vaak op... als je dan weer speelde met een, uh, met een topclub. Maar dat is er nooit echt helemaal uitgekomen. Als je die nu ziet, ziet lopen, dat is ook niet helemaal wat je wil. Nee, dus dat is hem net niet helemaal. Hè? Van Rijn daar in het centrum lijkt me prima. Dan zou hij backup achter Bel zijn. En ik de, ja, ik weet niet, Utrecht heeft natuurlijk zelf gezegd... van wij gaan niks meer halen. Of tenminste, we gaan in elk geval geen rechtsback halen. We gaan met Van der Marel en Troepé doen.
0: Ja, ja, daar valt zeker wat voor te zeggen. Dan heb je je centjes gehouden en kan je op de lange termijn weer gaan investeren. Op zich heeft Zuidam het volgens mij helemaal niet zo slecht gedaan, uh, deze transperiode. Nee. En de grote vraag is, blijft Kerk wel, blijft Kerk niet? Het zou 10 miljoen moeten kosten. Ja. Wat denk jij?
1: Ja, ik weet niet. Iedereen is altijd heel heel erg positief over Kerk. Ik ben niet zo heel positief over Kerk. Ik zou als club geen 10 miljoen betalen voor Kerk... Ja.
0: ja ik, ik, Jij? ik sluit me hier volledig bij aan. Ik vind. Als je een bod krijgt van 10 miljoen. Ik zou om willen draaien. Al zou je een bod krijgen van 10 miljoen voor Kerk. Zou ik hem 100% accepteren. Zeker. Dat is, dat is een positie. Dat is denk ik een, uh, een speler die je kan vervangen. maar bij Idrisi. Vind ik dat al een stuk moeilijker dan bij Kerk. Kerk vind ik. Um, heeft een aantal hele specifieke kwaliteiten. En heeft zich de afgelopen twee jaar echt goed ontwikkeld. Zeker. Alleen. Um, dat valt nogal op te vangen met de huidige selectie die uh, Utrecht heeft. Ja. Dat vind ik met Idrissi al een stuk lastiger.
1: Ja. Nou ja, bij Kerk is het ook een beetje, tenminste dat gevoel krijg ik altijd van, je kan ook wel als speler te lang daar zitten. Ik bedoel, Kerk wordt natuurlijk op een gegeven moment een klein beetje genoemd bij het Nederlands Zelftal en uh, hij is echt goed en zo. Volgens mij heeft hij zelf inmiddels ook in zijn hoofd van, nou ja, ik ben wel de sterspeler van FC Utrecht. Precies. Als je hem afgelopen weekend aan de gang zag en de week daarvoor... Uh, hij wil veel de bal hebben. Doet misschien ook wel net iets te veel met die bal... in plaats van gewoon hem uh, weer doorspelen. Uh, ik denk dat het voor beide partijen... een goed moment is om een transfer te maken.
0: Dat denk ik ook. En die 10 miljoen kan je dan weer doorinvesteren. je selectie weer ja. breder maken... en dan echt een stap zetten richting die top.
1: Utrecht wil, heeft natuurlijk uitgesproken... van we willen echt een stap zetten. Dan heb ik wel zoiets van... oké, okay, je hebt Klaiber verkocht... en dan ga je het nu met Van de Marel en Troepé doen. Als je de volgende stap wil zetten... is dat niet echt wat je wil op de rechtsbrek, toch?
0: Nee, maar de andere kant... En, want dit was een beetje de beraad, beredenatie van uh, wat Nieuw ook aangaf. Van oké, okay, um, als je die extra stap wil maken... dan moet je juist Kleiber houden, dan moet je juist Kerk houden. En in mijn opinie is het zo van... ja, als je 5 miljoen voor Kleiber krijgt en 10 miljoen voor Kerk... dan heb jij twee transfers gemaakt van 15 miljoen in totaal. Dat insinueert voor mij veel meer een volgende stap... dan een contractverlengen van Kerk. Ja. Uh, want die 15 miljoen kan je op veel meer plekken Zeker. door investeren... Zeker. waardoor je je gehele selectie omhoog kan krijgen...
1: Maar nu ook met Kluiber. Volgens mij krijgen ze 5 miljoen en wat bonussen. Als je dan weer 2 miljoen investeert in Bel. Uh, Bel is echt een goed bekkie. Precies. Uh, onvoorstelbaar dat hij eigenlijk nog steeds bij FCM speelt. Vorig seizoen had je al de transfersoop met Groningen toen, ja, geloof zeker. ik. Nu zit hij er nog steeds. Ik snap niet dat... Uh, Dat niemand hem oppikt. Dus ik zou dat als Utrecht zijnde zeker doen. En ik denk dat je er dan misschien niet direct kwalitatief op vooruit gaat. Maar wel in eigen vermogen en al die dingen die erachter zitten.
0: Als hij dezelfde groei doormaakt als Kleiber. uh, Hij is 25. Na twee jaartjes uh, Utrecht is hij 27. Kan je hem inderdaad gewoon zomaar weer verkopen voor 5 miljoen. Ja. laatste transfer waar ik nog even bij uh, wil stilstaan. Is uh, toch het uh, Nederlandse tintje in Barcelona. De trein van Koeman heeft een trein gepakt naar Lyon. En uh, lijken uh, richting een akkoord te gaan met uh, Memphis Depay. Wat vind je ervan?
1: Ja, is dat nu echt... Uh, Het
0: is is nog niet rond, want uh, uh, Dembele moet verkocht worden. Of uh, Todibo. Ja. Uh, Ze hebben 12,5 miljoen geboden. En als ze 25 miljoen bieden, dan is het rond. Dus als een van de twee vertrekt, dan wel Todibo, dan wel uh, Dembele. Dan lijkt dit de eerste transfer. Ze willen ook nog Irik halen van Manchester City. Maar... uh, Koeman wil heel graag Depay hebben. Laten we even uitgaan van het scenario dat het lukt. Hoe, wat vind je ervan dat Depay naar uh, Barcelona gaat?
1: Ja, ook, ook daar word ik niet heel enthousiast van. Ik denk voor Depay is het een hele mooie stap. Ik bedoel, van, bij United echt mislukt. Bij Lyon zichzelf echt goed doorontwikkeld Bij het Nederland zelf dan natuurlijk belangrijk. Maar dan krijg je toch... Je bent de aankoop van Ronald Koeman. Uh, je moet direct presteren. Ik, ik weet niet, ik zie ook niet zo 1, 2, 3 een hele duidelijke rol al voor hem. Ja, ik weet niet, ik vind het een hele lastige stap.
0: Ja, ik, ik, uh, mijn argumentatie was vrij gelijk met jouw argumentatie. We hebben het vanochtend ook over gehad uh, in de FC Buitenland podcast. Martijn uh, van Zijtveld was het met mij oneens. Die vond het juist op zich wel een logische aankoop... en voor dat bedrag een een bargain, een cheap, een, een koopje... Ja. 25 miljoen voor een topspeler is inderdaad wel waar, want voor, in, voor 25 miljoen kan je in dat segment weinig spelers kopen. Ja. Um, probleem voor mij is een beetje de rol waar hij het beste in is, is ook de rol waar Messi het beste is, en waar Coutinho het beste in is, en waar Griezmann het beste in is. Ja. Dus die, die nummer 9 en dan een beetje gaan zwerven. Terwijl Barcelona is een beetje op zoek naar juist een diepe nummer 9, waar ze, waaraan ze het spel kunnen optrekken, en dat ze wat meer diepte in het spel krijgen. En ik heb Gewoon bij Depay niet het gevoel dat dat een speler is die diepte brengt.
1: Nee, en als je hem op de flank gaat gebruiken... ja, aan de ene kant heb je natuurlijk Fatih... die uh, die continu diep gaat, wat Barca juist nodig heeft. Aan de andere kant staat nu nu Griezmann. Maar is in principe Dembele, als hij een beetje normaal zou doen... zou dat toch een betere buitenspeler zijn dan Depay?
0: Impotentie zeker, alleen dat is het probleem met impotentie... Ze zijn al twee, drie jaar met die jongen ja. aan de slag met en Dembele. En dat komt er niet uit. Uh, die staat ook nog op de nominatie om te vertrekken. Met Jesse United ja. het is voor hem in de markt. Uh, het, het ding is ook, alles valt en staat een beetje bij de transfer van Dembele. Alleen Dembele, ja, die ja, heeft zichzelf... In
1: Engeland is vandaag al om vijf of zes uur. Gaat de boel dicht? Zes, ja. Om zes uur. Zes uur Engelse tijd.
0: Ja, dus... Oe. Volgens mij is het
1: dan vijf uur hier.
0: Ik ga je mijn vingers niet aan branden, Lars.
1: Ja, ik brand ze gewoon. Ik bedoel, een beetje kritiek uh, kunnen we wel hebben. Nee, ja... Ja, ik hoop voor Depay zelf, voor de persoon, dat het wel doorgaat. Gaat hij lekker met zijn lijger spelen in Barça?
0: Heerlijk, toch? Ik ik zou hem het echt gunnen, zeg maar. Dat is een beetje het probleem, waardoor mijn dubbele gevoel vandaan komt. Ik gun hem die toptransfer, want hij is er absoluut klaar voor. Alleen ik weet niet of de slangenkuil van Barcelona dan de plek is waar hij volledig tot zijn recht komt. Daar is het enige waar ik een beetje huiverig voor ben. Maar ik gun hem letterlijk alles. En uh, een toptransfer zou daarin uh, heel mooi zijn. Ja,
1: zullen we nog even snel een uh, rondje langs de buitenlandse velden maken? Ja. We hebben nu vooral veel Nederlanders. Uh, ik zag Arsenal is nog echt bezig met uh, Party.
0: Ja, Party in OER. Um, waarbij Party het meest logisch is dat hij wel gaat komen. Uh, Atletico Madrid heeft eigenlijk de hele transperiode precies hetzelfde gezegd. We, uh, we onderhandelen niet, we willen 50 miljoen, dat is een ontsnappingsclausule, ja. meer niet. En uh, ja, Arsenal doet er nog van alles aan. En nu weer een bot gedaan, dus uh, er kan nog wat gebeuren. Maar ik zie het eigenlijk niet zo snel gebeuren.
1: Oké. Okay. Uh, Rikiek natuurlijk wel weer een Nederlander. Van Herta naar Sevilla, ook U-basis. bizar. Hij heeft alleen gespeeld bij Herta in die bekerronde. Verder in de Bundesliga nog niet. Nou ja, als je dan naar Sevilla kan.
0: Backup. Het, ja. het, ja, het wordt de vierde verdediger. En uh, ja, het is uh, prima leven in Sevilla, dus ja. uh, ik snap het wel.
1: Backup in Berlijn of backup in Sevilla. Hij heeft voor de zon gekozen, denk ja,
0: ik. Nou ja, uh, van hipsterstad naar uh, zonnigheid. Niks mis mee.
1: Nee, precies. Mooi Sekeen, natuurlijk, naar Paris Saint-Germain.
0: Ja, goede... Uh, even kijken, wie ging... Chupamoting vlo- uh, heeft, ja. uh, heeft het eiland verlaten. Van, of heeft uh, Paris Saint-Germain verlaten en heeft het gewisseld voor Bayern München. De beste zaakwaarnemer ter wereld. Ja. Als jij, van ja. Deze, spe- als jij deze spelen naar die clubs kan brengen... Absurd. Ja, dat is Echt niet normaal. gek.
1: Maar Paris Saint-Germain gaat op vooruit. Als dus je nu mooie Kane als backup hebt.
0: Ja, ja, heeft, heeft het nog niet helemaal laten zien. Ook bij Everton niet. Nee. Ik had hogere verwachtingen. Maar uh, ik snap wel waarom uh, mooie Kane die uh, transfer maakt. Een van de duurdere transfers, uh, Federico Chiesa, rond met ja. Juventus.
1: Ja, dat vind ik heel interessant. Ik zag Willem Haak, host van de Lo Stadio podcast, zeggen dat hij al jarenlang wordt gezien als een van de grootste Italiaanse talenten, Uh, dat het nog niet helemaal eruit komt. Ik heb ook wel het idee, ik vind als je hem ziet voetballen, dat is echt een mooie voetballer, ik kijk er graag naar. Ik denk dat het dan bij een topclub als Juventus, waar je veel de bal hebt en zeker in een systeem waarin Pirlo nu wil spelen, dat dit wel eens een hele goede en mooie transfer zou kunnen zijn.
0: Ik hoop het heel erg. Ik ik vind het echt een hele hele fijne voetballer om naar te kijken. Alleen, het doet me heel erg denken aan Bernadeschi. Bernadeschi had een soort van vergelijkbaar traject bij Fiorentina. Die ging toen ook voor een vergelijkbaar bedrag naar Juventus. En uh, is er daar nooit helemaal uitgekomen. En ik ja. zou het echt zonde vinden als Chiesa dan die twaalfde, dertiende man wordt. Want het is een voetballer waarvoor je de tv wel aanzet. Ja. Hij mist alleen een beetje dat echte doeltreffendheid. En als hij dat onder Perlo kan ontwikkelen, dan hebben we het gewoon over een hele, hele, hele grote voetballer.
1: Ik denk dat hij op de training veel moet kijken naar Ronaldo wat dat betreft.
0: Wat dat betreft is het niet uh, heel gek. Laatste transfer die ik nog heel even met je wil spreken. Uh, Justin Kluivert maakt een... Uh, naar Leipzig. Naar Leipzig met een optie tot koop.
1: Ja, ik weet niet. Ik denk voor hem een hele slimme transfer. Um, bij Roma komt het natuurlijk niet helemaal uit. Roma is natuurlijk ook een best lastige club. Ik heb altijd het idee dat het verwachtingspatroon daar altijd iets hoger ligt... dan dat het daadwerkelijk uh, dan dat, uh, realistisch is. En Leipzig is echt bezig met een project... die weten hoe ze jonge spelers moeten begeleiden. Ik denk dat dit van beide kampen wel eens heel goed zou kunnen uitpakken.
0: Als er een coach is waar je als jonge trainer onder wil spelen, is Nagelsman wel? Ja. Um, als er een coach is die een speler een nieuw leven in kan blazen en uh, een nieuw tactiek, tactisch denken bij kan brengen, ja. uh, dan is dat ook Nagelsmann wel. Dus dit is een, uh, vanuit Nederlands perspectief een uh, transfer waar ik wel heel erg blij van word en goede hoop bij heb.
1: Ja, ik denk dat Kluivert ook beter kan aarden in de Bundesliga dan in de Serie A.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dat een, uh, een goede observatie is. Ja. Zoals je het hoort, er zijn nog, we, we hebben nog ineens een, een, fractie. een fractie gehad van alle transfers. Um, misschien hoor je het af en toe op de achtergrond, een schreeuw een nieuw. Uh, hij gaat nog niet kaal, maar wie weet wat er nog kan gebeuren. Ja. Daarvoor wil ik je graag doorverwijzen naar de 12 uur transfer deadline show die we maken. Dus van op 12 YouTube. tot 12 op YouTube. Uh, link in bio en al dat soort gekkigheid. Ja. Um,
1: ja, ik zal het linkje in de beschrijving zetten. Inderdaad, dus gewoon van deze podcast kan je op klikken, ook op de socials kan je hem vinden. En uh, ja, af en aan komen het mensen dus aanschuiven. Het, het is lekker voor op de achtergrond. Dat deed ik vroeger altijd toen ik nog niet bij FC Haag was. En ze maakten zo'n show, dan zet ik het gewoon op de achtergrond aan en uh, heel veel slap gelul, maar soms toch ook wel wat nuttige informatie, toch?
0: Ja, toch. En ik uh, dit kijkscijfer duo. Ja. Of dit luister, nou dit luistercijfer duo uh, van de Kerkhof. <laughs> ja. Gaat misschien straks ook nog wel eens een rentree maken in de, in de show. Dus kan je nou ook ja. geen genoeg krijgen van dit duo? Ja, zap dan in. Ja. En uh, ik kan je één ding vertellen. Morgen is het gewoon weer Nieuw en Broers.